1: ¿Qué tal muchachos? Aquí estamos de vuelta, hemos vuelto un nuevo año, año 2018, temporada número 4, estamos haciendo VHS, vemos hartas series una vez más, una nueva temporada, es tu programa favorito de podcast de seriepolis.com, donde hablamos de todas las series y todo lo que pasa en la televisión, y por supuesto estamos presentes nuevamente con nuestro amigo de Twitter, de Facebook, de Instagram, el famosillo, arroba televisivamente. ¿Por qué famosillo? Si yo no, no, famosillo, en Twitter no. en todos lados. ¿He, He salido, en la última noticia. Sí, ya viste Entonces eres <risa> famosillo
2: ¿viste? Sí, salí en el diario, me falta plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿No es que salió en un, un
1: crucigrama? No, nunca. No, ahí ese, te ese, falta. ese es como
2: el, el tope de la fama, salir sí. en un crucigrama. No, todavía me, me falta eso, Dani, pero um, por, lo, por lo menos por lo pronto estamos aquí contentos, felices de estar aquí en nuestro cuarto año.
1: Cuarto, cuatro años haciendo VHS, vemos hasta <risa> Cuatro
2: años haciendo, o por lo menos cuatro temporadas. No, cuatro años, sí, También que hace cuatro años, sí. cuatro años, porque um, partimos el 2015 eh, como un podcast. Después pasamos a la radio online por Molécula. Así eh, es. Mandamos un saludo a la gente de Molécula que sabemos que nos está escuchando. Sí, murió? ¿sí, es que murió. Que no está escuchando. Que murió Radio sí. Molécula, lamentablemente. Igual que la Ragan Pop. <risa> Igual que la Rock and Pop. Y ahora estamos de vuelta en el formato podcast. Así eh, es. Semanal, eh, un programa a la semana. Estamos en iTunes, en eh, Mixcloud, en Tuning. Y la novedad.
1: La novedad de este año es que estamos en Spotify.
2: Estamos en Spotify, somos... Prácticamente, Dani, el único podcast eh, chileno que está en Spotify.
1: Así que nos pueden encontrar, pueden suscribirse a nuestro canal en, 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 Eso, en, en Spotify. Spotify, VHS, vemos otras series, búsquenos en la sección de podcast y ahí estamos, te suscriben y todas las semanas van a tener su capítulo online que lo pueden escuchar en cualquier lado, en el celular, en el sí. auto, donde sea Spotify, lo que lo que más la gente escucha hoy en día, eh, para la plataforma que más se ocupa para escuchar música, así que estamos en Spotify presentes. Ahora podemos poner el loguito de Spotify en todos lados porque estamos sí. en Spotify. En, nos pueden buscar como Seriepolis, como VHS, incluso si,
2: no, si buscan como Chile, eh, aparecemos ahí dentro de los destacados porque prácticamente no tenemos, no hay ningún otro podcast. No hay de, competencia. No, no hay competencia. Entonces son. Creo que son como cuatro o cinco podcasts en Chile de, mmm, en Spotify y estamos nosotros ahí también en. en
1: en Spotify. Oye, eh, hemos vuelto, estamos ya en abril eh, pasó harto rato, nos fuimos en diciembre sí. más o menos principio de diciembre del año pasado nos fuimos, claro, como a me mediados de, de diciembre ahí, aproximadamente, han ¿sí? pasado cuatro meses o un poco más de cuatro meses un poco, poco menos de cuatro meses sí. y eh, eh, han pasado muchas cosas en el mundo de la serie se han estrenado muchas series, han cancelado algunas sí. eh, algunas que se estrenaron y nunca nadie las vio, pasaron sí. ahí muertas pero eh, bueno, el capítulo de hoy vamos a estar comentando todo lo que tiene que ver con las series de verano esas series que se estrenaron entre diciembre, enero febrero, marzo claro. y que claro. algunas tienen eh, mucho futuro de aquí en adelante y otras eh, no
2: otras no tanto claro eh, vamos a estar hablando por ejemplo así vamos a hacer como una pincelada en realidad de varias de varias series que tenemos aquí en, en la lista como por ejemplo eh, um, alternate
1: Carbon. si sí. la ciencia ficción que llega a netflix uh -huh. Eh, medio Matrix todo Ahí vamos a estar comentando un poco lo que pasa con esa serie Everything Sucks se estrenó eh, La Casa de Papel okay. fue como el, papel. sí, fue un boom fue un boom, boom, boom que se dio en el verano se sí. estrenó el año pasado en octubre puede haber sido, o algo así se ¿En, estrenó en España en España Creo que es del año, claro, del, del
2: 2017, como a mediados de 2017. No, antes, no. claro, y o después llegó,
1: llegó a Netflix en el, en, en el verano, boom en Chile, ahora hace poco se estrenó la segunda parte de la primera temporada, vamos a estar explicando ahí. Sí. Hay muchas series que, eh, que tuvieron su boom en este verano y eh, vamos a estar comentándolas, por supuesto, acá en VHS, este primer capítulo de la cuarta temporada. Exactamente, también nos traes tú Dani eh, un recomendado eh, Vice en NatGeo Sí, un bloque muy entretenido de Vice, esta, esta plataforma eh, que es de Estados Unidos y que ahora empezó a crear, bueno, ya un tiempo ya creó contenido audiovisual que se tra transmitía a través de su página web, algunos estarás de YouTube uh -huh. y eh, ahora llegó a NatGeo y se ve a través del de canal de NatGeo un bloque que hicieron de lunes a viernes o de lunes a jueves, si no me recuerdo, de puro contenido de programas de Vice, vamos a estar recomendando aquello y uh -huh. eh, también por supuesto las mejores noticias de Seriepolis Com, nuestro sitio madre, donde se reúne claro. toda la información del de mundo de las series, como por ejemplo informaciones de Rick and Morty.
2: Rick and Morty, que llegaron a TBS. TBS, ¿TBS? Latinoamérica, que es un canal de comedia. Sí, TBS es solamente comedia. Very, Very funny. Ese era su eslogan. ¿sí? Sí. Very funny. Y, y se fue a Netflix. Rick and Morty eh, o se mm,
1: va, se va a ir. Creo, se, que...
2: Se, se, creo que todavía está.
1: Ah, todavía, queda. todavía
2: queda así yeah. como los últimos eh, resabios, pero creo que en algún momento ya oh. eh, desaparece definitivamente Rick and Morty de Netflix.
1: Hablaremos de Big Bang Theory, de the American Horror Story y mucho más en este primer capítulo de eh, VHS, Vemos hartas series por Seriepolis.com, Spotify, TuneIn, Mixcloud, eh, iTunes, iTunes, donde quieran. Todos lados estamos. Vamos con música. Vamos con música.
2: Vamos con eh, la canción de eh, What I Like About You, de The Romantics, canción que se escuchó en el episodio 7, temporada 3, que es la última de Love, la nueva, o sea, no es nueva, la, la ya finalizada serie de eh, Jude Apatow en Netflix, que ya finalizó su última temporada, ya tuvo un final totalmente cerrado. Y que vamos a escuchar ahora esta canción y después la vamos a estar comentando. Así en, es. Eh, más como, ratito. En lo, como en los bocadillos de las series estrenadas en verano 2018.
0: Estás escuchando VHS Vemos hartas series
1: Esto era What I Like About You The Romantics canción que salió En la tercera temporada, la última Como ya decíamos de Love eh, Esta serie de Netflix que fue finaliz finalizada Y que esta canción salió en el capítulo 7 En el capítulo de la boda si no me equivoco
2: Parece que el sí, parece que el 7 era el capítulo de, la, de esta boda donde también hubo problemas con la pareja de, oh, el, de salió la, esta Gus de, y, y,
1: y Mickey. Y, y salió esta actriz que no recuerdo el nombre de Saturday Night Live, que es muy chistosa. Sí, sí, sí. sí.
2: Ella, ella aparecía en, aparece todavía, creo que sí. esta, es parte del elenco y aparece ella como la ex de, de gas
1: bueno, vamos ahora con las noticias más vistas en seriepolis.com eh, Lo comentábamos en los titulares eh, Noticias de Rick and Morty porque desembarca en GPS Latinoamérica Con una maratón de su primera temporada Luego de cosechar elogios y dar pie al surgimiento de Una auténtica legión de fanáticos en todo el mundo De verdad, como que el año pasado eh, Sí, fue un impacto un, un impacto, sí, un un impacto una, de se... Rick and Morty, ¿no?
2: Porque, más que nada porque llegó a Netflix Yo creo que Netflix hizo que, que Rick and Morty tuviera como una, una especie como de, eh, Así de apogeo gigante en todo el mundo eh, antes igual era popular la serie pero con la llegada a Netflix yo creo que esa, esa como legión de fanáticos se masificó fue mucho más grande fue una y llegó mucha gente también recomendada de oye esta serie es súper buena sí, tiene po. como guiones súper eh, interesantes y está bien hecha está eh, súper bien eh, como las historias qué sé yo como que no es la, la típica serie de adultos que es como mucha comedia ese tipo de cosas sino que también había como una trama mucho más eh, profunda, una subtrama de cosas así. Volada, era muy volada. Era muy volada, sí. pero igual era, era interesante cómo se, cómo se plantean algunas cosas, algunos. Sí. Alguno, algunos términos interesantes de la, dentro de la serie.
1: Bueno, entre los más fanáticos está Elon Musk. El fan, el, el, Elon Musk. Sí, el, el, de el Tesla. De lo,
2: Tesla y que mandó un cohete, creo, al espacio. Al espacio con un
1: auto adentro. Creo también una, mar una marca como de, de. ¿Cómo se llama? Como las Llamas, el lanzallamas. Sí, inventa puras cuestiones Ay, y las vende y le va increíble. Es un excéntrico el, sí, un el excéntrico. Elon Musk Bueno, ahora en abril, Rick and Morty llega a la pantalla de TBS. De hecho, el domingo, recién pasado, eh, se hizo una maratón de la primera temporada desde las no desde la medianoche. En Chile, en Chile, madrugada del domingo al lunes Y desde el 8 de abril, o sea, desde este fin de semana uh -huh. Tres episodios en continuado de la segunda temporada Los domingos en el mismo horario O sea, eh, los domingos pasando el lunes
2: Exactamente, a la medianoche
1: A la medianoche Lo único malo, Dani, de esta, mmm, de esta llegada
2: a TVS O sea, está bien que, se, que lleguen a canales de televisión, qué sé yo
1: Ya sé eh, qué me voy a decir A
2: ver que está doblada al español. Está doblada, sí. al, al español. Imaginé. Igual TVS tiene la opción del de SAP. Ah, bueno, Tiene la opción del SAP en la cable operadora, tú puedes eh, transferir el, el audio de español a e inglés, yeah. pero no tiene subtítulo.
1: Sí, claro, sí. Pues, no, no, no. Yo como
2: soy un ignorante en inglés y lo pronuncio horriblemente mal y Tenés tengo que... las nociones básicas del inglés nomás, yo lamentablemente eh, no lo puedo ver en inglés. Sí. Porque eh, me... Me pierdo, me, me pierdo con, lo, con los chistes, con algunas cosas. O sea, tengo algunas referencias, quizás puedo entender un poco de que se trata como la idea general de lo que están hablando, pero así detalles de las palabras que no, 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 no lo puedo entender. Ahora, una pregunta: ¿tú le has visto doblado, Freak eh, and Morty? Eh, sí, he puesto Rick and Morty en, en español.
1: Ya. ¿y, y, lo, y los platos también son doblados o son también originales? Son doblados. Ah, no, también son doblados. La, la
2: voz es muy parecida a la del inglés.
1: Ya, es muy, muy parecida,
2: prisa. pero los chistes no, como que se pierden un poco. Saibon. Las voces, como que la intención del, del. del, del del chiste, de la entonación, de la intención de la, del, de la frase, se pierde un poco el español. Yo sé que hay mucha gente que, que le gusta las series en español. Yo sé que eh, se dice, hay un estudio y cosas así, de que las series en español se, son muy vistas. Sí.
1: Pero... Eh, no sé, yo soy como más purista en el idioma y me gusta que sea en el idioma original. Sí, yo también, no, para no doblar, no, no me gusta para nada ver la serie. Bueno, eh, Rick and Morty es una serie creada por Justin Rowland y Dan Harmon. Se trata de uno de los shows más exitosos, de hecho, que ha producido Adult Swim, este como spin-off de canal que, ¿te acordáis que en un momento lo daban en Cartoon Network, en la noche? Sí, Se sí. llama Adult Swim y al final en Estados Unidos ya hay un canal como tal que se llama Adult Swim. Uh -huh y eh, que ha sido una factoría de creatividad y referente absoluto del género de animación para adultos en los Estados Unidos. Como decíamos, le ha ido muy bien a Rick and Morty en el último tiempo. Creó una, una legión de fanáticos donde eh, decíamos hay un público que es pa, que es básicamente monito animados, pero eh, para adultos. El otro día yo estaba viendo en YouTube uh -huh. hay una eh, una serie de videos en YouTube donde le muestran cosas a los niños o a los abuelos, ah, etcétera, sí. y les, a uno a los abuelos le mostraron Rick and Morty y decía pero cómo estos es monitos animados pero esto es para niños no no es para adultos pero cómo monito animado es y lo veían y decían, no, esto es una parte de respeto ¿cómo, cómo claro, la como que no entendían mucho.
2: Claro, uno entiende que los monos animados son como para niños, sí, y por... aparecen en canales para niños, en el segmento para para para, lo, para el segmento infantil, pero claro eh, Rick and Morty son igual que los Simpsons o, o Family Guy o South Park, son claro. animaciones para adultos, entonces sí. tienen que ir en un horario distinto, en este caso Adult Swim se transmite como en la noche eh, aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, eh, es un segmento eh, como para adultos, el nombre lo dice Adult Swim, eh, viene de que eh, como que los niños salen de la piscina y llega el momento de los adultos claro. para bañarse en la piscina de noche qué sé yo, entonces claro, es como el, el, el lugar de entretenimiento para adultos eh, también es como con conciencia infantil, así como que hay eh, programas que son de animación y cosas así, pero están dirigidos a un público adulto y claro, Rick and Morty eh, hay muchos hay, hubo muchos eh, segmentos de animación de Adult Swim que, que llegaron acá a Latinoamérica como el tal fantasma del espacio de costa a costa claro, sí. también había como una especie de eh, parodia a una serie de animación de un submarino no sé si te yeah. acuerdas eh, ah, que, no, no también había una serie con eh, había una albóndiga un eh, un un, eh, un vasito de como de comida rápida yeah. y, un, eh, y un paquete de papa frita. y vivían aventuras y cosas así entonces era, eh, yo, como,
1: yo me acuerdo uno que era como Birdman pero era, era abogado traje, era abogado. Claro, sí, también, nada, también
2: eh, Brack que era un personaje de fantasma del espacio tuvo su propia serie ah. A toda la razón, sí. Eh, pero como que ninguno tuvo una gran repercusión en, por lo menos acá en Latinoamérica, en Estados Unidos a lo mejor tuvo mayor presencia, qué sé sí. yo, pero Rick and Morty como que mm, pegó, tu, todo, pe pegó no, no, no sabría si, por qué pegó tanto Rick and Morty, pero eh, tuvo un éxito súper grande, súper arrollador y mm, como dices tú hay una legión de fanáticos súper grande en, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica y yo creo que en el mundo
1: completo. Además de esta producción de Adult Swim, eh, dio lugar a un spin-off que se llama Rick and Morty and the Non-Canonical Adventures, una serie de cortos en stop-motion realizadas por el animador británico Lee Hardcastle, en ellos se reversionan reconocidas películas de Hollywood como por ejemplo coger Los Niños, Halloween o La Mosca también se han lanzado varios videojuegos y la casa de, de, editora Onipress publicó una larga serie de cómics, los cómics no he visto de, de Rick and Morty, no me podía yeah. comprar ninguno todavía pero pronto me compraré yo creo alguno de Rick and Morty y claro hay juegos también, hay varias sí. aplicaciones y cosas de eh, Rick and Morty, hay
2: aplicaciones claro para el celular también hay, hay uno
1: de Instagram, te acuerdas yeah. que había no. uno que era como eran universos, entonces tú te metías ahí, era una cuenta yeah. y dentro de una cuenta cuenta, tú tenías muchas fotos, y te metías ahí una foto, y te metías ya más cuenta y, más, y eran como más universo y al final hicieron como un juego a través de Instagram, era muy entretenido. Ah, no, tenía ni idea,
2: o sea. no, no sabía que existía eso, claro, es que es un mundo, el, o sea. el, el, el de Rick and Morty, como estos personajes viajan por distintas dimensiones, eh, entonces, claro, da para muchos juegos, los monstruos, qué sé yo, entonces, claro, da como para videojuegos, y y cómics como hice acá y mm, qué sé yo eh, stop motion y como que hay una hay un, un ¿cómo, ¿cómo se llama esto? un fan art sí, que creo que se importante. llama muy, muy grande un, sí. un fandom también se llama muy grande, muy importante de gente que hace eh, cosas dedicadas de Rick and Morty, entonces como siempre, como cositas especiales de la serie, aparte de la ficción misma de que se transmite
1: por televisión, entonces como bien interesante. Yo me quedé la segunda temporada, la tercera temporada la tengo guardada yo estaba esper esperando yeah. que llegara Netflix como para verla toda al tiro y uh -huh. bueno ya sabemos ya, que no va a llegar a Netflix porque la van a sacar de Netflix, eh, pero estoy ahí esperando en algún momento eh, verla, verla eh, entera. Ya, yeah. la tienes descargada. Sí, la tengo lista como, como Re respaldada, ¿no? la tengo Respaldar. respalda ya, entonces, pues, a ver y en cualquier momento la voy a ver porque es que es muy buena, entonces no ah. quiero matarle al tiro porque cuanto más se va a estrenar en una cuarta temporada en Recon Marte? Tiene para rato
2: todavía eso, también estuvo el, el creador diciendo que eh, todavía no tienen una como una luz verde oficial por parte de Adult Swim para hacer una parte temporal entonces está como ahí como medio en duda el tema de una nueva una nueva temporada en el futuro eh, próximo por lo menos
1: hoy nos vamos con las noticias de American Horror Story porque la octava temporada de esta serie se desarrollaría en el año 2032 32, perdón tras un desastre nuclear la octava temporada de American Horror Story podría pasar en el futuro más precisamente en el año como decíamos 2032 según afirma un nuevo rumor publicado en Twitter por American Horror Story Central y recogido por el sitio web Comic book. ¿Esto no quiere decir que la serie se estrene en el año 2032? No, claro,
2: no. <risa> ¿Quiere decir que la historia se va a desarrollar en el año 2032? Sí. Eh, ¿Por, qué, ¿Por qué tan
1: específico? ¿En ¿2032? Hay
2: ahí que habría que ver, ¿no? Eh. sé. Bueno, el rumor afirma que el título del nuevo año será eh, Radioactive, ya que, eh, como se había sugerido anteriormente, eh, hice. Eh, bueno, todo esto pasaría en la localidad estadounidense de Arizona tras un accidente nuclear.
1: Dylan McDermott que participó en las dos primeras temporadas de la serie puede regresar en este octavo año, los actores Dennis O'Hare Adina Porter y Eddie Zebran también podrían participar en episodios de la serie, American Horror Story fue renovada en enero para dos temporadas más, garantizando su permanencia en el aire hasta el año 2019 eh, uh -huh. igual es interesante lo que es American Horror Story y todas las temporadas ir cambiando y dándole un vuelco completamente, sí. a veces funciona a veces no, uh -huh. pero, eh, pero podría ser interesante esto de que eh, nos muestra un mundo distópico eh, donde todo está, eh, todos me imagino que están muertos, hay una raya de actividad, entonces pueden haber claro. zombies, pueden haber cosas raras, no sé. Mutaciones, mutaciones, cosas, claro.
2: Sí, bueno esto también se... como que llega un poquito en el tono de el, esta como guerra nuclear que ha habido entre Estados Unidos y Corea del Norte que está como muy en boga no, claro. este tema, y con Rusia también, sí. está eh, este tema de una posible un posible eh, atentado nuclear y que Corea del Norte hace estas pruebas nucleares en su territorio y como que asusta a todo el mundo porque tira cohetes que pasan sobre Japón sí. y cosas así, entonces eh, como que yo creo que ahí el, el, el creador se quiso inspirar un poco en él, eh, en ese tema de la posible una posible eh, guerra nuclear entre estos países y también bueno la, la séptima temporada se inspiró un poco en el tema de la eh, de la elección estadounidense de, de Hillary Clinton con eh, Donald Trump entonces también hubo ahí como un tema de, de actualidad, que el creador de la serie trata de, de como de imprimir un poco ese como sello de actualidad en la, en la, en la serie. ¿Tú sigues ¿sí
1: constantemente American Horror Story? No
2: yo tenía yeah. la, en la sexta temporada que era eh, Roanoke, de yeah, Roanoke que era el de este como falso documental sí. que trataban de hacer como de una familia que quedó como atrapada en una casa con, con eh, sucesos paranormales y cosas así
1: hasta ahí llegué yo. Yeah. Yo no seguí con la serie. ¿Y por qué no? ¿Te borró el eh, formato? ¿Te borró un poco el género? Eh, no
2: sé, es que a mí. Se supone que es eh, como. Oh, eh, American Horror Story es como de terror, ¿cierto? Trata de como de imprimir sí, terror po. y como de dar miedo de cosas así. Y siento que no lo logra tanto. Yeah. Yo creo que hay otras series mejores, como por ejemplo eh, Channel Zero, que mm. eh, la veo también, que es de sci-fi. Que sci-fi está haciendo cosas muy interesantes en el género, como. Aparte de las. Eh, cosas espacial y cosas así. Hace cosas muy interesantes eh, y hace esta serie que es como una serie antológica también, que la primera temporada eh, inicia, se desarrolla y termina todo en una, en una temporada y después cambia la historia. Eh, me parece que es mucho mejor que American Horror Story que, que ya como que ya no, no sé, no, no, como que no, pega tanto. no pega tanto y ya lleva ocho años y sí. como que el, el formato se va desgastando. Quizás las primeras temporadas fueron buenas, pero como que ya empezó como a guatear un como
1: poco que, como que quizás al principio se justificaba y era novedoso todo ir cambiando de to cada temporada y sigue siendo novedoso quizás cada cada temporada una temática distinta y todo el asunto pero claro. eh, en la octava temporada como que ya se las acabaron un poco las ideas y están eh, reciclando y, y, y dándole vuelta a ideas que eh, no que no tienen de repente eh, tanto, tanta repercusión dramática sí. como lo podían tener las primeras temporadas, que donde yo creo que de verdad tenían como un guión más, muy bien armado, ¿cachai? Como un Exacto. buen contenido.
2: Sí, no, yo creo que... Um, o sea, yo sé que hay fanáticos que siguen la serie, yo conozco a personas que todavía la siguen viendo, que, le, que les gusta, que la gente tiene, pero... Depende mucho de la historia, hay sí. temporadas que son más o menos malas, otras que son malas, otras que son buenas, como que resurge todo, entonces, no sé, la séptima por lo menos, que es la última que se estrenó, que este, como este el tema de las elecciones de Donald Trump, no tuvo tanta repercusión, yeah. no, no, como que no fue tan vista, No. creo que no estuvo no ni nominada ningún premio, entonces... No, no. No sé, pues habría que ver cómo se desarrolla esta octava temporada. Igual es interesante el tema del desastre nuclear, cómo se verá, si van a mostrar, por ejemplo, un, un desastre um, pasando en la serie o va a ser después de esta cuestión. Claro. Eh, va a ser interesante. Pero son todos rumores, todavía no hay como nada, nada, confirmado. nada confirmado 100%, pero ya se empieza como a especular un poco de dónde a dónde podría dirigirse la historia en la
1: octava temporada. Oye, otra serie que eh, también ya aburrió un poquito porque la han dado estirado el chicle bastante es sí. The Big Bang Theory. Pero tenemos buenas noticias uh -huh. porque el responsable de The Big Man Theory dijo que ve en la temporada 12 el fin de la serie.
2: O sea, o sea, es buena para la gente que no sigue la serie, yo creo que para la gente que, sí. le, que la sigue
1: no va a ser tan buena noticia, o sea, pero... yo sigo la serie pero ya, ya, ya me aburrió, como después sí. de la temporada 9 o 10, yo dije ya, como que de hecho no la veo mucho porque yeah. no, 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 no demuestra nada, pero sí sacaban la 12 y igual quería contento porque ya es demasiado el chicle que están alargando y los personajes ya se fueron a la cresta, ya cambiaron demasiado. Sí. Bueno, todo esto lo dijo eh, Steve Holland en una entrevista con Digital Spy, dijo, todavía tenemos algunas historias para contar, pero creo que es un buen augurio terminarla en la temporada número 12. Después de eso, todavía no estamos seguros del futuro de la serie. Tenemos solo algunas ideas generales sobre la temporada número 12 por el momento. Tomaremos un poco de descanso cuando terminemos la 11.
2: La 11 que está actualmente en pantalla. Al aire, claro. Al aire que seguramente va a terminar en mayo, por ahí siempre, siempre terminan por ahí aproximadamente las series. Eh, eh, las temporadas de la serie que están al aire en mayo, por ahí. Si, si, si se estrena en septiembre, terminan en mayo así sí. más o menos aproximadamente. Um, yo la dejé de ver la de temporada 10 Yo dije, yo esta cuestión ya No, oh. no la sigo viendo um, Yo dejaba muchos episodios Pendientes de Big Bang Theory Para ver, y como que me da lata verla Entonces sí, dije, mejor, ¿para pa qué voy a seguir eh, Bajando esta serie? Porque bueno, yo, yo la bajo <ríe> ¿Para qué, pa qué la sigo bajando? Um, mejor la dejo acá porque en realidad La serie, ¿qué es lo que pasa? Termino una temporada con, una, así, con un cliffhanger Una... Como con una especie así como de cambio en la historia, como algo que te deja enganchado. Después vuelve la nueva temporada y sigue todo exactamente igual. No como pasa ese, nada. Como que ese, cliff, ese cliffhanger se resuelve y todo sigue igual, sí. sigue el mismo personaje, la misma historia.
1: A mí lo que me, me, me aburro también un poco es que los personajes han cambiado mucho y que meten personaje, meten mm. personajes y ya al final es una, es una tontera de que entran y salen personajes y cambian mucho los personajes, el tipo de personaje. Entonces, The Big Man Theory, a mí por, por el momento ya me aburrió de cierta forma. Ojalá eh, terminemos de verdad en la 12 se acabe una gran serie de la cual yo era fanático bueno, yo compraba las primeras temporadas las tengo ahí pero ya me parece que la temporada número 10 o 11 ya aburrí. Sí, no
2: aparte que le meten un nuevo personaje por ejemplo acá parece que eh, se va a meter al nuevo al hermano mayor de Sheldon sí. que es eh, Jerry O'Connell el personaje que ha aparecido en películas como eh, Kangaroo Jack o Cuenta Conmigo um, Claro, porque metieron al, al hermano, eh, el hermano mayor en la serie, porque en la, en la otra serie, eh, John Sheldon, uh -huh. eh, él aparece... El spin-off. Oh, spin de, de Big Man Theory, aparece el hermano mayor también. Claro. Entonces, eh, siempre se supo que Sheldon tenía una hermana... Pero nunca se supo un hermano mayor que este personaje lo metieron en la serie spin-off. Entonces ahora va a aparecer... va a
1: justificar un poco.
2: Va a justificar y va eh, a aparecer en la boda de eh, Sheldon, que también es otro cambio importante de la, del sí. personaje. Porque eh, al principio Sheldon eh, era eh, como reacio a las mujeres. Eh, no tenía como contacto con ellas o las despreciaban de alguna forma y claro, el personaje fue, ha ido evolucionando también con los cambios de tiempo, que sé yo, ahora tiene un personaje, o sea, tiene una, una, una pareja con otro personaje dentro de la serie y se va a casar, entonces como que el Sheldon original cambió
1: está, mucho, cambió mucho sí. con
2: respecto a, al Sheldon que se ve ahora en pantalla. ¿no?
1: A mí me soñaron cuando uno escribía guiones, etcétera, y en los con principalmente que si el personaje principal cambia, la serie se termina. es eh, como el... Claro. En, en la línea, o sea, el personaje principal cambia totalmente, ok, ese, ahí saca se tu serie, mm. ¿Cachai? Igual yo entiendo que tiene
2: que haber una evolución de los personajes, sí. Tiene que haber como una, algún cambio, alguna cosa que los diferencie de cómo estaban desarrollándose en la, la primera temporada. Pero este cambio es muy grande, es es muy, es brusco, se nota mucho. Se nota mucho, eh, es muy brusco, como dices tú. Eh, yo encuentro que no le hace bien a la serie. También está el caso de el, este personaje, ¿cómo se llama? Este El, Rash? el Rash, que no hablaba con las mujeres, sí, pues. que se ponía muy tímido y... Eh,
1: Después hubo una temporada donde hablaba solamente, pero curado, o con claro. copete.
2: Y ahora ya definitivamente ya no habla. tiene ningún problema y habla con las mujeres. Yo creo que para, justamente para darle una, una evolución al personaje, pero... No sé, como que se, se notó forzado. Sí. No hubo ningún tipo como de, de explicación de por qué ahora habla con las mujeres sí. y... Si no está forzado, eh, también todos los personajes ahora están emparejados. Aparte,
1: todos los personajes son como iguales. Antes cada uno tenía como sí. su sello distintivo. Que no, es que este es así, este es así, como muy distintos Pero ahora son todos iguales. Entonces al final claro. se confunden o no funciona muy bien. No. Eh, lo que sí tiene que ver con, eh, lo, con Sheldon es que, eh, que yo creo que Sheldon tenía mucho de espectro autista, ¿o ¿no? Tenía un yo, yo, comportamiento muy autista, muy. Sí, yo creo que él tiene Asperger. O
2: Asperger, un, un tipo de Asperger.
1: Claro. Bueno, lo importante eh, y relacionado con la noticia que a vamos ver. a contar a continuación, que de verdad es muy interesante, es que Nat Geo Kids estrena a Pablo, que es una primera animación serie animación protagonizada por jóvenes con trastorno del espectro autista. Eh, Nat Geo Gits, estrena Nat Geo Kids, Recordemos que es un canal que se estrenó hace poco Que vino a sí. reemplazar eh, a ah, Mundo, Fox. Mundo Fox Que no lo veía nadie eh, Pero <risa> no. eh, salió la Geo Kids hace poco llegó a Chile Y va a estrenar en exclusivo una serie llamada Pablo Que como decíamos es una serie infantil Combinada de live action con animación O sea tiene un personaje de verdad Que es un niño con que, en, que tiene autismo Con eh, algunos dibujos eh, Animado. que, animados. El, bueno, esta, esta serie está protagonizada e interpretada por niños y jóvenes con el trastorno del espectro autista que tiene como propósito concientizar y promover la diversidad, la integración y la conversación sobre un trastorno que se estima afecta a uno de cada 70 personas y de en que en Chile no hay cifras exactas de cuántas personas viven con este trastorno.
2: Bueno, la serie sigue los pasos de un eh, pequeño niño de 5 años muy inteligente y artista y bueno, habilidad para las artes eh, cuyos dibujos imaginativos cobran vida en el mundo del arte una imaginación perdón, una creación de su imaginación que le puede eh, que le permite transformar los desafíos cotidianos en aventuras fantásticas para encarar el mundo real con seguridad eh, bueno Geo, eh, Kids es un canal destinado como para niños pequeños yo, Kids. Kids, sí. Eh, como para niños entre, no sé entre los 5 y los 10 años puede ser aproximadamente puede ser, sí eh, también está Baby TV que es un canal que ya es como para las más guaguas chico, sí. más chico entonces yo creo, que, yo creo que llega como una especie de competencia a eh, a Discovery sí yo creo que como que ahí está como el, no lucha pero sí como una especie de competencia entre esos dos canales eh, tiene bastante eh, variada, variada tipo de programación. Eh, yo lo he visto un poco en Kids Me parece que es un canal bien para los niños eh, con eh, programación adecuada. Y yo creo que este tipo de eh, animación como Pablo eh, me parece súper bien, súper interesante lo que se quiere mostrar en pantalla. Eh, mo mostrar una, una realidad también que a veces no es tan explotada en televisión como es el tema del autismo. Eh, de, o sea, el, 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 el trastorno del espectro
1: autista. Que, que de repente también En pues, los niños es muy difícil de, eh, de diferenciar De darse cuenta, ¿cachai? O sea, tienes claro. que pasar por todo Un tratamiento psicológico O una evaluación para que te dicen No, tu niño de verdad Tiene autismo, ¿cachai? O sea, claro. muchas veces Que te dicen No, es que mi niño Puta, salió especial No, es que tiene problemas No, él tiene un espectro Tiene una, una diferenciación Que es ser autista, ¿cachai? Y eh, de repente A los padres les cuesta mucho eh, Diferenciarlo o diagnosticarlo
2: mm. Bueno, también hay... Bueno, hay series que abordan el tema del autismo ya, pero ya de mayores, cuando por ejemplo, eh, Atypical, que es una sí. nueva serie de Netflix, que se estrenó el año pasado que también aborda el tema de la, de, 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 del autismo, y eh, también está The A-Word, que es una serie británica que es muy buena, pero ahí lo aborda desde el punto de vista de la familia eh, cuando se le diagnostica a un niño el tema del, eh, del autismo Ya, perfecto. Acá eh, por lo que veo es desde el mundo del autismo. Del niño, desde, claro. Del niño mismo, de cómo
1: él, él ve el mundo a través del, del autismo del de sus eh, dibujos, de sus cosas bueno, la serie es protagonizada por eh, Federico García Villegas, un niño de 9 años de Cali, Colombia, quien es el responsable de interpretar al personaje principal junto a sus padres, eh, Federico tiene una fundación que lleva su nombre y con la bandera soy diferente, soy como tú y así buscan promover la inclusión social de todos los niños con el síndrome de CONTEA que es el síndrome eh, autismo en eh, Colombia y así potenciar la conversación alrededor del tema, la fundación nace en el año 2017 por iniciativa del mismo Federico y ese mismo año un video video comienza a circular eh, a través de las redes sociales y se empieza a eh, viralizar y empieza a tener mucha repercusión en redes sociales este video he creado eh, porque fue un video que él creó para la clase para explicar un poco cómo se percibe el mundo y cómo vivir con el síndrome de Asperger.
2: Claro, es como, como él ve las cosas desde su punto de vista, claro. su, su, su
1: forma de ver. Y, y así, de hecho, así es un poco la serie. Como que él, él, cada capítulo es una aventura del niño. Entonces él se claro. imagina realmente de Dragón, o se imagina dinosaurios, etcétera Y eso se ve muchas veces dibujado en la serie. Bueno, Pablo, se puede ver eh,
2: en Chile a partir del lunes 23 de abril eh, por Nat Geo Kid en televisión. Y en la aplicación también eh, dedicada a, eh, a, la, a la programación de Nat Geo. Se puede ver programas. Creo que también se puede ver en vivo la, la programación de ah, en, sí. Nat Geo Kid. Con juego y cosas así. Así que interesante lo de Pablo. Eh, hay, hay que verla.
1: Hay interesante que verla. en ese día lo que está haciendo Nat Geo Kids y de sí. promover esto fue el día el, el día mundial del autismo, de hecho, esta semana. Eh, tiene razón, sí, el, el lunes. El lunes. Así que eh, bueno, para toda la gente que nos está escuchando ahora y que tiene que ser autismo, eh, vea esta serie, porque de verdad me parece, me parece muy interesante. Lo que está haciendo Nat Geo Kids con Pablo.
2: Oye, Dani, eh, cerramos nuestra sección de noticias. ¿Te parece si vamos a una canción y después nos vamos con todas las series de verano, la serie para adultos, en este caso, ya estamos hablando sí. hablamos de una serie infantil, ahora vamos con la serie ya para los... Sí,
1: ahora los niños vayan a acostarse porque <risa> vamos a hablar de mucho cosas para adultos. hablar de cosas
2: para adultos. Oye, nos vamos con una canción, eh, porque también estamos en Spotify, sí, En Spotify, Spotify también se escuchan canciones. Por supuesto. Eh, eh, en este caso, una canción de la serie Skins eh, del Reino Unido, la original, la Skins, no la gringa, no, que, no, esta no, no. que le fue pésimo, eh, que no. la hizo en TV, bastante mala la Skins, en Estados sí. Unidos Vámonos con la original Que está en Netflix También en Skin
1: UK eh, Vamos a escuchar eh, Easy Lover De Phil Collins Uno que estuvo Este poquito en Chile Estadio Nacional eh. Haciendo un concierto Ah, ¿verdad que estuvo en Chile? Sí Toda la razón eh, Canción que se escuchó
2: En el episodio 7 Temporada 4 De Skin UK La escuchamos Y a la vuelta Comentamos todas las series Que se estrenaron En, en el verano 2018
0: No te muevas del sillón que sigue DHS. Vemos hartas series.
2: Eso fue Easy Lover de Phil Collins. Buena canción. Es, es una muy, muy buena canción. Muy ¿no? buena canción. Que se escuchó en Skins UK eh, episodio 7 temporada 4. Es un grande Phil
1: Collins. Es un gran...
2: Okay. Eh, ¿Volvió? Buena bu pelado. Buena, buena
1: pelado, volvió. Con <risa> el pelado. Oye, eh, vamos a seguir con el programa de hoy. Eh, uh -huh. Vamos a comentar... Bueno, antes de meternos de lleno a las series de verano, eh, yeah. quiero comentar eh, la invitación que recibimos atrás de Seriopolis hace un par de semanas atrás con eh, Cloud. Ah, Cloud, sí, sí, sí. Cloud, claro. esta, esta plataforma eh, que lanzó Turner hace un par de semanas atrás. Una plataforma de uh -huh. videojuegos. Algo muy... Eh, eh, raro porque yeah. bueno para que la gente sepa Turner es una un conglomerado una empresa gigante que, de la cual es dueña eh, de TNT de televisión eh, en Chile Cartoon Network Warner eh, TNT, War Isat, sí eh, muchos canales muchos canales muchas series de muchos series de TV se transmiten a través de las plataformas de Turner y Turner decidió hacer una plataforma pero eh, de videojuegos no de series una plataforma online básicamente un Netflix pero de juegos Sí. nos invitaron al lanzamiento, estuvimos ahí en el lanzamiento de Cloud, muy interesante todo lo que hace, y muy eh, variado y de verdad muy eh, innovador por decirlo de alguna forma porque de verdad que claro, una plataforma que se llama Cloud que es como Games in the Cloud, donde tú no tienes juegos, sí. simplemente te metes a una página de internet y conectas un control remoto si es que quieres, lo puedes jugar si quieres con el teclado del computador, pero conectas un control remoto y, y tú eh, juegas y vas eligiendo juegos, igual que Netflix la plataforma es muy parecida a Netflix y tú vas eligiendo un juego, paga una suscripción mensual y puedes elegir cualquier juego y de jugar online no necesitas tener una consola solo necesitas internet tú lo probaste yo la probé la probé ahí y la probé después en el, en mi casa ¿Ya? y porque te dan dos semanas gratis Perfecto. para meterte. es como el que Netflix tenía el Netflix tienes un mes aquí tienes dos semanas gratis para poder jugar todo lo que pueda es eh, una plataforma que está funcionando que está avanzando pero que eh, tiene un principal
3: pero así pero vamos, que es ¿Ya?
1: el internet porque si no tenéis ah, buen internet, eh, no, 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 funciona no. muy yeah. bien. Yo lo yo recomiendo que funcione, que funcione con cable siempre. Conectado yeah. con el cable de internet, no con wifi. Eh, yo funcioné con, con wifi y claro, me funcionó bien, pero de repente, no sé, un viernes en la noche no funcionaba no corría, pero ¿cachará? qué
2: pasa, es como Netflix que cuando la velocidad baja, por ejemplo, se pone pixelado, o definitivamente cuando no, no tienes buena conexión el, el videojuego se corta, se para. sí, las dos.
1: La, Pasar las dos cosas. Pasar las dos cosas. O baja mucho la, la calidad. Porque en sí la calidad uno no ve en full HD en la mejor calidad. Uh -huh. Y eh, de repente, claro, si uno tiene problemas con la velocidad, la, el, la calidad baja. Yeah. Y eh, de repente se corta derechamente y que hay ahí. Hay la, así, ya. Yeah. Que
2: Ay, tiene que esperar a que vuelva al internet para sí, seguir jugando Lamentablemente, entonces yeah.
1: claro Tiene este problema del internet, pero a mí lo que me parece Interesante es eh, lo que está haciendo Turner en, 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 en poner Todos sus esfuerzos en poner esta plataforma Llamada Cloud, en vez de gastarse En hacer una plataforma, porque hoy en día Todos están teniendo su plataforma HBO eh, de, 8C, video, sí. de video eh, mm -hmm. Amazon, Netflix, etcétera Y todos sí. quieren básicamente hacer como Netflix Y Turner, que tiene muchos canales de televisión eh, Podría tener todo su contenido de televisión Podría tener todo su contenido de cartón Network, etcétera, en una claro. sola plataforma que podría ser Turner, pero sin embargo, gastaron todo su esfuerzo en poner una plataforma de videojuegos, algo muy innovador, pero eh, quizás no acorde a la tendencia que está hoy en día. ¿Qué, qué opinas tú?
2: Es arriesgado, es arriesgado sí. lo que hace mmm, eh, Turner con el eh, Cloud, porque en el fondo eh, hay mucho. El, el fan del videojuego es muy exigente también, sí, eh, muy eh, de que tiene que tener buenas gráficas, tiene que tener. Eh, Velocidad, tiene que ser con historia interesante también porque ahora los videojuegos tienen historia, tienen desarrollo, tienen trama, eh, hay que seguir las historias. Eh, y claro, eh, si no es una plataforma que, por ejemplo... O
1: sea, yo sé que en, acá en Chile el internet ha subido bastante la calidad. Sí, de, la velocidad, perdón. De hecho, por algo también lo incluyeron en Chile, porque por ahora está solo en Argentina y Chile. Y yeah. eligieron Chile como segundo país en Latinoamérica para estrenar el cloud porque tienen las mejores conexiones velocidades de internet de toda Latinoamérica.
2: Claro, o sea, uno de los planes de internet y... No sé, BTR por ejemplo, que es el que tengo yo. El mínimo es 150, o sea, no, no perdón, es eh, 30 es 30 megabytes que igual es harto sí. y el plan más vendido es de 150 megabytes entonces eso es mucha la velocidad
1: o sea, si tú jugáis con eso, con cable, te funciona muy bien, pero hoy en día el cable yo siento que... Eh, no es, claro, no eh, hay muchos no, no eh, mucho no. computadores más que el de la oficina, el de trabajo, que funciona realmente con internet con cable, sí. pero en general uno se mueve mucho con el wifi. entonces ahí...
2: Oye, dime algo, yo, yo no he probado la plataforma, tú lo probaste, ¿tiene eh, variedad de videojuegos, mucha variedad o, es, o está ahí medio limitada todavía? Está
1: un poco limitada, aunque tiene un tiene varios nombres como atrayentes, por ejemplo ¿Ya? tiene un par de Tomb Raider, que es un juego como muy conocido, que le va muy ¿Sí? bien, tiene un par de Batman, también bien eh, tiene Legos una, un par de ya, Legos para los, pa los niños, para los niños ¿sí? que bueno, igual son entretenidos para uno pero son más o menos entretenidos Ajá. y eh, un par de juegos más conocidos el resto son todos muy independientes que también igual es entretenido porque tiene juegos que no son los típicos, son, son muy creativos, son muy distintos, ¿cachai? Yeah. Pero eh, pero por lo menos tiene, claro, un cinco eh, grandes juegos, títulos que uno podría decir como... Ya, yeah, que, está, que, que vale la pena, vale la ¿cachai? Pena, ¿cachai? Yeah. Pero claro, pero si te quedáis con eso y de aquí a seis meses no tienen grandes juegos, eh, Cloud no... No, 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 da más no. mucho más, Ya. Yeah. ¿Cuánto vale todo esto, Dani? Tiene Cloud el... cuesta 7.735 pesos al mes. Ah, ya. Yeah. Sí. <risa> eh, igual es un poco caro pero si tú pensáis que tenéis todos estos juegos por siete mil pesos al mes eh, conviene sí, bueno, de puede, cierta puede forma ser. tiene es algo es como la suscripción más cara de Netflix claro. en este caso sí. Yeah. así eh. que interesante lo que está haciendo Cloud. espero que mejore pero yo también espero que Turner se ponga las pilas y ponga una plataforma de verdad como de, de, de series de videos, de, de, video, de uh -huh. películas, etc porque es interesante lo que hace con Cloud, pero eh, no sé si vas a satisfacer de buena forma a todos los fanáticos de los juegos que son, estás, son mucho más
2: Sí, son, eh, exigentes. son talibanes o sea, sí. o sea, si el juego no es bueno te lo destruyen o, sí. o si la plataforma no es buena tampoco también la hacen pebre, entonces claro yo creo que es una buena iniciativa pero a lo mejor Cloud todavía está como en pañales sí. como que le falta un poco más de desarrollo es como los primeras las primeras plataformas cuando llegaron acá Netflix no era, no era buena al principio ahora se ha ido como sí. eh, sur, eh, surgiendo mucho más Amazon tampoco es, es muy buena en ese sentido yo creo que en el futuro va, va a ir como creciendo más
1: pero claro Cloud eh, a lo mejor está todavía muy muy, muy empañado, muy falta empañado. que se desarrolle un poquito más y que esperamos que así sea, para que sí. tengamos también, porque también me parece muy eh, innovador esto de tener una plataforma de juegos mm. eh, en, en, mm. el, el, para la gente que no sí, puede claro. comprarse una consola, etcétera, puede tenerlo puede jugar a través de internet, etcétera eh, sin ningún problema. Exactamente Bueno, y ahora nos pasamos a revisar lo que comentábamos en titulares al comienzo de este programa, vamos a hablar un poco de estas series de verano, porque se acabó nosotros nos acabamos en diciembre, la temporada número 3, pero en diciembre, sí. en enero, febrero y marzo, pasan muchas cosas se estrenaron muchas eh, series nuevas no solo en Netflix, sino que en distintos medios, eh, chilenas también se estrenó una sí. muy buena en, eh, de Chile,
2: Televisión, en Televisión, eh, Mary and
1: Mike Mary and Mike, Turner ahí se estrenó tras de Space y eh, y Televisión y eh, muchas series así que eh, comentemos de inmediato vamos eh, un poco yo voy aquí es mi lista de todas las series o casi todas las series creo que me quedaron un par de series que vi en el verano uh -huh. que no las alcancé a poner pero aquí está básicamente todo lo que vi en el verano uh -huh. eh, voy a partir con una serie que se estrenó eh, en enero por así decirlo. La, ¿La primera que tienes en la lista? Sí, la primera en la lista <ríe> eh, Creo que sí, enero, febrero, en por negro febrero ahí, ahí. Sí. Estamos hablando de Everything Sucks Esta serie de Netflix eh, Con una primera temporada eh, Una serie inspirada, inspirada en los años 90 eh, Tú hiciste una columna también En seriepolis.com acerca sí. de esta serie ¿Te se, gustó? ¿La viste? Se estrenó el 16 de, fe, de febrero, de febrero
2: de, febrero de febrero de este año Hace, no mucho, ah. hace algún tiempo atrás Um, a mí me gustó eh, Everything Sacks, eh, pero um, eh, encuentro que también abuso mu abusa mucho de la, del tema de los 90.
1: Ya, yeah. sí, eh, yo también.
2: Eh, como que encuentro que ya está bien. Por, eh, eh, hay una parte, un segmento de la serie que, eh, que se como que se inspira, se hace con una especie de, de, mm, de homenaje al videoclip de Wonderwall de, sí. de, de, de Oasis. Gracias. Eh, tiene mucha referencia a los 90, yo también lo entiendo, yo sé que una serie inspirada en los 90, los cabros chicos en esa época, qué sé yo, tenían otro tipo de, 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 de como de preferencia, mucha cosa con comida de los 90, cosas así. Eh, a mí no me pareció una mala serie, lo encontré que tenía corazón, por lo menos. Ya. Yeah. En algunas partes. ¿Tenía corazón
1: que, que humanizaba? Que <risa> <comenzaba en risa> estaba, estaba hecha con cariño. Con cariño, ya. Yeah,
2: yeah. eh, encontré algunas partes, sí que estaban como mal dirigidas también. Porque yeah, yeah. tenían algunos problemas de dirección. Eh, de hecho, creo que, no, no recuerdo bien, creo que la cámara en algún momento. Eh, hay una toma donde la cámara se empieza a ir para el lado. Ya, <risa> yeah, no Así es como que... muy, muy de a poco. Okay. Eh, se empieza a ir como para el lado, para el para, 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 dije, chucha, está pasando entonces como que me parece que tiene algunos pequeños eh, errores de de dirección eh, no todos los episodios claramente porque creo que en Estados Unidos los directores van rotando sí, van como realidad. cambiando la, la, la Sí, por capítulo por capítulo no es un director eh, fijo en algunas series sí en otras no eh, pero en este caso eh, sentí como que está como no sé, como que sentí como que está un poquito como hecha la rabia, Ya. Yeah. Eh, visualmente. Mm. Como que no tenía grandes. Eh, grandes cosas. Eh,
1: como. Eh. O sea, es una serie que está bien. Está, sí, yo, yo principalmente lo, lo que le critico a Albert Sachs es que tú podrías haber sacado todo el elemento de los 90. Y sí, pues, te podría... quedaba como cualquier serie y ahí no. no, no
2: como de los. Claro, hubiera sido una, perfectamente una serie eh, eh, temporal. Ahora no nuestro tiempo. Y... No hubiera tenido ningún problema. Y
1: si le sacáis toda la parte de los 90, per pierde mucho, ¿cachai? Porque como que se apela mucho eh, a al hecho de los 90, a la música, a la banda sonora, a algunos sí. detallitos. Pero si tú le sacáis eso, como que pierde mucha gracia la serie. Entonces, no me, no, me una bonita serie, pero no me generó mucho. Una es serie, una serie que igual está bien. Hmm. También hubo
2: un tema, no sé, también el, el, en la serie se, 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 se habla mucho de la mamá del protagonista, que es este negrito, que no, no recuerdo el nombre, sí. y de una compañerita que, eh, que también como que el, 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 el negrito está enamorado de ella. El negrito. ¿Y cómo le digo entonces? A, a años de pelear chile.
1: por los <risas> derechos de la gente de color y él le dice el negrito. Bueno, el
2: afroamericano, el, afro, el afroamericanito. Claro. Eh, eh, está enamorada de la niña Y el, como que los, los padres de los dos se juntan Porque mm. el papá de ella es el director de la escuela sí. Y la mamá de ella es azafata Perdón, la mamá de él es azafata eh, Entonces como que se juntan Y como que sentí como que la historia de ellos dos De los, de los papás eh, Como que no era tan interesante tampoco ya. Del desarrollo como que está bien una historia como paralela Pero tampoco era como tan interesante como por ejemplo El tema de eh, De la, sexu la, la sexualidad de la niña empieza a descubrir eh, su, como su sexualidad que en realidad se siente atraído por las mujeres claro. más que por los hombres eh, yo creo que está bien tratado ese tema no cayó en lo burdo estaba bien como utilizado qué sé yo y, y nada pues me parece que everything Suck eh, es una serie interesante entretenida como para pasar el rato, pero tampoco la pondría dentro las mejores series del año 2018.
1: Oye, eh, otra que se estrenó también de Netflix fue Altered Carbon que fue la ciencia ficción de lleno, nos vomitó en la cara y llegó a Netflix, no tenían, eh, bueno, excepto de Black Mirror, que tiene, es una ciencia ficción claro. pero la diferencia con Black Mirror es que es una ciencia ficción como muy, eh, de ahora. muy como que es muy posible ¿cachai? Eh, claro. como que es muy terrenal, en cambio Altered Carbon es una ciencia ficción que es imposible, así es como que ellos se cambian, la, eh, se cambian los chiles básicamente la vida está en un chip en la cabeza y tú te vas cambiando la funda que es tu cuerpo pero si no te destruyen el chip tú puedes vivir toda la vida y puedes cambiarte de cuerpo etcétera claro. eh, es muy Netflix eh, perdón es muy Matrix es muy eh, Blade Runner, Blade ¿cacha? Runner es sí. demasiado Blade Runner de hecho en ciertos momentos se parece mucho a Blade Runner pero a mí personalmente yo vi Altered Carbon y no lo he terminado de ver porque no me llama la atención para nada vi como ocho capítulos y quedé ahí como que no ya. te gusta la historia no me, no me llama la atención para nada la historia no, no me atrapó nunca
2: mire yo creo que esta serie eh claro, es un futuro que tú que puede, que puede no sea posible claro. el problema es que no lo vamos a ver nosotros porque vamos a estar muertos cuando, sí. porque esta serie se inspira en el año 3000 eh, 3000 y tanto, mm. 3049 por ahí. no recuerdo bien eh, claro, como dices tú, las personas como que se intercambian los cuerpos en el fondo tu conciencia, tu forma de ser tu, tu, como que tu alma está eh, en, un, en, un, en una especie que se llamaba en, el, en la serie se llamaba eh, Galleta, puede ser algo así. ¿O tenía un nombre ser. como especial. Era para, para ver, se nos olvida todo. <ríe> los nombres específicos. Pero eh, pila, se llamaba una pila. Mm. Así, así le, le habían puesto en la, en la serie: una pila. Stack. Claro, en stack. claro,
1: pero ahí le pusieron mm. pila. Sí, una pila.
2: Y eh, a mí me gustó mucho la serie en el sentido de que está muy bien hecha. Eh, yo sé que. Harto efecto especial y funciona, tiene... no son flightes sí. No, no son flights, están bien hechos. Sí. Yo creo que en este tipo de series, como, como hablamos con los fanáticos de los videojuegos, en este caso los fanáticos de la ciencia ficción, exigen mucho sobre el, el tema de los efectos especiales, que esté bien hecho, que no se vea charcha, que, que se vean bien, eh, que se vean realmente como deben ser los efectos especiales, las cosas, los autos voladores, qué sé yo, cosas así. La serie en ese sentido eh, no escatimó en gasto. Yo creo que tuvo que hacer una serie muy cara a realizar en el tema de los efectos especiales. Yo creo que lo que se cae un poco es en la trama En sí, la historia sí, en, la, en este tema de que eh, Bueno, la historia es de un como de un millonario Un multimillonario que eh, es asesinado Y esta persona eh, vuelve a la vida en otro cuerpo Y trata de buscar al asesino que le hizo este este, este, bueno, este, este asesinato Y para eso eh, revivir a una especie como de guerrero eh, de, los, de los años 2000 y tanto eh, Take, Takechi Kovacs se llama sí, en el, 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 el la, el la serie
1: que su cuerpo ya y lo, y lo revive como en el cuerpo de eh, un ex policía que también claro. tiene una historia con una policía Exactamente. Y, y de repente se encuentra con el cuerpo verdadero de él. Eh, mm. igual es súper complicada la historia como que van cambiando de cuerpo y después sí. aparece un, un, un compadre que vino a vengar a su hermano y uno lo torturan, pero en los sueños es una cosa, es complicada la historia de entender, muy difícil es muy filosófica es muy filosófica tiene,
2: sí. tiene como muchos eh, simbolismos cosas como relacionadas con, no sé, con la cultura en este caso, el, el protagonista original es, es eh, asiático, tiene como mm. mucho el tema de la cultura asiática, cosas así es muy Blade Runner la serie sí, demasiado
1: eh, a mi parecer
2: tiene un efecto especial, como dije, muy bueno Pero yo creo que en ese sentido se queda Un poquito al debe en el tema de la trama sí La trama como que <coughs> Le falta un poquito más de desarrollo eh, Claro, los primeros episodios son confusos Al final de la, de la temporada ya se va como esclareciendo Un poco más el tema del,
1: de, la, de la historia No tiene la segunda temporada confirmada, Altered Carbon, por ahora
2: No tiene confirmada, pero hay rumores De que ya se está preparando uh. la segunda temporada De la serie,
1: parece que va a ser con Con un elenco nuevo Oye, una que ya se acabó, se estrenó su tercera temporada este verano, también a través de Netflix. Estamos hablando de Love, pusimos música al principio de esta serie. Love, como una serie que a mi parecer partió muy bien, pero terminó fome. ¿Tiene tu gusto cómo terminó? ¿La viste entera la tercera temporada? La tercera temporada me parece la más fome de todas. No pasa nada, está todo bien, ¿no?
2: Bueno, yo escribí una columna también en. O sea, yo una columna en Serie Poli. A mí no me pareció mal porque en el fondo. Fueron, las dos primeras temporadas fueron súper tormentosas Para los sí. personajes están súper mal eh, Terminaban, volvían, terminaban,
1: volvían están así como en, en, en esa especie de limbo era un poco la gracia de la serie, yo creo ¿Tú crees que debe sí. ser la gracia? Por eso se llama Love, como que lo, lo bueno y lo malo Del amor, ¿cachai? De dos personas como bien okay. eh... Claro, pero es
2: que tampoco el amor es tan O sea Claro, es como el amor es como subjetivo en ese sentido, como que no tiene una... una, una un, un, que todo es bonito, todo va a ser eh, sí, bonito para siempre. Siempre hay como, como dices tú, ese, ese, esa dicotomía entre que chuta, se tratan mal, se tratan bien, el pasado, de ellos, cosas así. Eh, a mí el final de Love me gustó porque en el fondo lo, yo lo sentí como una especie de redención de tanto cagazo que se mandaron los dos en las dos primeras temporadas. No. Eh, me gustó porque al final los dos son tal para cual, los dos están bien a pesar de sus problemas, de sus cosas. Eh, me gustó que los guionistas como que le dieran como un final feliz.
1: Yeah.
2: O sea, final feliz hasta donde sepamos, porque yo creo que a lo mejor en el futuro no lo sabemos, los personajes pueden terminar mal, se pueden distanciar, pueden sí, no, problemas. Pero dentro
1: de la serie de la tercera temporada uno ve un final feliz, pero a mí me pareció un poquito... Eh, como saquemos una tercera temporada Donde todo, todo esté bien Y ya está Me a los capítulos De hecho Las, las temporadas más fome Hay uno o dos capítulos yeah. Que son súper buenos Como el de la boda Que estábamos comentando sí. Que son súper interesantes Y chistosos Pero el resto Me pareció que era súper fome Que era como una, Un final muy forzado De lo que me pareció
2: Puede ser Bueno, no sé eh, A mí me pareció que Está bien Como que en la serie Como que quisieron abarcar Todo tipo de amor Así el amor violento, el amor más eh, de pareja así que está bien, que son felices. A mi me gustó por ejemplo también en un episodio del de Bertie, que es la amiga de Mickey uh -huh. en la serie como que en el fondo también como que una redención de ella en pucha, no quiero decir eh, sí, spoiler, es, pero, spoiler, pero algo, algo, algo pasa con, con ella que en el fondo también termina feliz ¿sí? eh, como que, claro, puede ser que el, puede que el final sea muy meloso, muy dulce, muy, eh, como muy mucha felicidad uh -huh. Y claro, el amor tampoco es así, pero tam también nos mostraron en las temporadas anteriores que el amor también tiene sus problemas, sus cosas, sus eh, problemas de personalidad y todo eso. Aunque también la, la tercera temporada hubo un, una instancia en que ellos como que también tambalearon un poco, pero al final como que no. No pasó nada. No pasó nada y... Uh -huh. A, Oye, mí, a mí personalmente me, me gustó la tem eh, tercera temporada, pero bueno lo mencionamos,
1: mencionamos delante eh, La Casa de Papel, otra que tuvo su boom en, eh, en, este en este último tiempo sobre todo en el verano, llegó a Netflix la gente la vio mucho, eh, en Netflix hicieron una cosa muy rara porque en sí. est en, eh, se estrenaron solamente <coughs> la primera temporada o sea, de hecho, la primera parte de la primera temporada y ahora se ha ahora en abril llega la segunda parte de la primera te temporada pero es toda una, una temporada, ¿cachai? que en, en, en España eh, pararon un par de semanas por el asunto de las vacaciones Etcétera, y ahora siguieron. Y también hacen una cosa muy rara. Porque en, en, en España los capítulos tienen otra votación. Mm. Entonces hicieron. Hicieron una cosa muy rara y dividieron los capítulos, no sé en cuánto finalmente Y la casa de papel, bueno, ya está en eh, la primera temporada. Yo vi la primera parte de la primera temporada, me pareció muy buena, muy interesante, mm. entretenida. Pero eh, la verdad me aburrió mucho porque me parece que son muchos capítulos para finalmente es un atraco. Eh, tiene que ver con ladrones que quieren asaltar la casa de, de billetes y monedas de España y robarse toda la plata. Pero eh, toda la serie, toda la temporada pasa en este atraco que finalmente es, son unos días nomás. Claro. Estiran, ¿Tú, tú sabes que estiran demasiado la sí, trama la historia? Sí, yo pensé, de hecho, con la, eh, cuando vi, llegué el capítulo 12 o 13, que es esta primera parte de la primera temporada Dije, no, ahí se tiene que acabar, y no se acabó, y fue como, pero me estás o sea, esto ¿Cuánto <risas> va a durar veintitantos capítulos? Y todavía no cumplen lo que quieren lograr eh, Me parece un poco estirar el chicle demasiado con la casa. Es una buena serie, pero eh, se pone en la tela a veces
2: Mira, el primer episodio se estrenó el 2 de mayo de 2017 en España eh, específicamente en Antena 3, tú dices todas las de la duración de los episodios. Sí. Claro, son. Es que, bueno, es, eh, es, es televisión abierta, es Antena sí. 3. Aquí en Chile también, por ejemplo, la serie eh, Mary and Mike, en Chilevisión se estrenaron dos episodios seguidos mm. eh, al principio y también se van a estrenar dos episodios, en el, en, ya se estrenaron los dos episodios en el, en el final. Entonces, como que en el fondo, eh, la televisión abierta, yo siento que no respeta el, el tema de la duración de los episodios.
1: Sí, es más complicado. Eh,
2: es más complicado porque, claro, eh, lo que cunde, lo que rinde, lo que en el fondo él funciona la televisión abierta es por el rating. Entonces, yo mi opinión es que, claro, eh, los episodios en la, en la, como originales duran más porque a la serie le, le, le fue bien en, 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 en España, tuvo gran repercusión y por eso llegó a Netflix también. Ahora si tú me hablas de la, de la historia eh, Claro, la historia está... Eh, eh, a mí me parece una serie muy buena muy Tiene los finales de los episodios Casi todos tienen, terminan en un giro Que te deja enganchado para ver el siguiente eh, Está llena de clichés también Porque sí. el profesor, que es el personaje, uno de los personajes principales Y como la mente detrás de todo este atraco En, el, en la casa de, de moneda de España eh, Pone música clásica eh, como que él es muy reflexivo es muy cool, no sé, claro es sí. muy, mucho cliché los malos son, o sea, los delincuentes son gente mala algunos tienen corazón, otros, otros no como que hay de todo eh, también está como el, 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 este personaje que es, eh, se llama Arturo en la serie, que es como el... el, el... El rey que se pone nervioso, que pone en peligro casi a todas las otras personas. Entonces, claro, tiene mucho cliché. Lo, lo interesante es que está... A mí me gusta mucho porque está bien, eh, está bien hecha la serie. Como que mm, te da giros que tú no te esperas. En, la, en, la, en, la, en los primeros episodios, por ejemplo, el, el, el profesor conoce a la... A la
1: mm, a La policía, claro, Eso la que llega al caso y que na, ella no sabe que finalmente el profesor es quien está ya liderando el atraco. Entonces, Exactamente, entonces sí.
2: es como. Me, me gusta mucho la serie, la encuentro súper interesante, súper entretenida. Yo creo que cumple el objetivo que es entretenida. Sí. Eh, también tiene algunos elementos que también yo encuentro que sobran un poco, que es como el tema del romance entre Río y Tokio. Mm. De los personajes, como el hombre y la mujer, porque, sí. claro, hay dos mujeres nomás en la, en la serie que son. Eh, Tokio y Nai Nairobi Que son la, como las dos protagonistas femeninas Pero a mí no me parece una mala serie Yo encuentro que fue, eh, es entretenida eh, Es una miniserie Entonces, claro los, los últimos episodios que llegan a Netflix Que llegan el, el 6 de abril eh, Son los seis últimos Entonces, claro, ahí yo creo que estiraron un poco más el chicle Para, eh, para tener como la segunda parte Para que la gente esperara un poco eh, La segunda parte de la serie Pero a mí me parece súper buena la serie, interesante Y nada, lo encuentro bueno
1: me gustó Oye eh, Tenemos muchas series muchas series eh, Dark fue una de aquellas Que vamos a Dark. estar hablando En el próximo capítulo Más de Dark, sí, eh, Dark. comedia in Cars Getting Coffee Que llegó a Netflix Ahora hace poco Que es este programa sí. De Jerry Seinfeld Que está se transmitida Desde internet también Que ah. es muy bueno y Que de hecho yo confieso Que es uno de mis programas Favoritos del último tiempo Él el,
2: el, 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 el anda en auto Con distintos comediantes Sí
1: y, Que van a tomar café O conversan Y hablan Y yeah. son cortitos Veintitantos minutos mm -hmm. Y son muy buenos Los capítulos Yo por lo menos eh, De hecho considero Que es uno de mis programas Favoritos <coughs> eh, Vi The Crown La primera temporada Temporada. ¿Ya? Yo no había visto The Crown y la vi en el verano, en enero creo que la vi un par de semanas y me gustó bastante. Es
2: buena The Crown, sí. está bien hecha, sí, está, está bien interesante, hecha. trata de mostrar como un poco el trasfondo de la, de la monarquía británica, sí. de cómo se gestó, cómo llegó la princesa, perdón, la reina Isabel al el trono, al, al, al trono. Muy, sí. a mí me gusta mucho The
1: Crown me parece una buena serie eh, Riverdale esta serie es juvenil de ah, CW sí. llegó también a Netflix en la primera temporada hay una segunda temporada hay una, de hecho confirmaron en la tercera temporada porque sí. ya está la segunda tercera a, a, temporada hay, lista sí tercera sí. temporada de Riverdale que llegó a Netflix así que también muy interesante que, eso que está inspirada en el cómic de Archie de Archie que razón, un, sí.
2: un cómic clásico de Estados Unidos sí. eh, también tuvo serie de, de animación y todo ahora llega mm. como en formato de serie eh, Wormwood otra serie documental que se
1: estrenó en Netflix ¿tú viste, ¿Viste Wargo? no la vi entera yo no la pude ver, no la pude seguir, pero la encontré. ¿Muy latera Muy latera demasiado. Yo vi dos capítulos y ahí voy y me, todavía me parece interesante. Ya, yeah. eh, me, me gusta el formato a mí, como está. A mí también, hecha. Es, es, un, es como documental, pero tiene ficción también. Entonces, claro. por eso eh, me pareció como interesante eso. Sí, no, yo no pude seguirla, me aburro. Eh, no. American Crime Story también se estrenó con un sí. gran evento. Ahí estuvimos presentes también a en Seriepolis en la nueva temporada. Eh, vamos a estar hablando de aquello. Sí. Eh, de, de lo largo de, de nuestra temporada. De Stand-Ups. Sí. Eh, de stand -up, pero yo puse aquí stand -up, pero no, no la serie de stand -up, sino ¿Ah? que todos los stand-ups que se estrenaron en el verano. Ah, perfecto, ya. Yeah. Por... Pensé que era la serie. La no, serie, yeah. La serie, de hecho, hablamos de la serie de stand up si no me sí. equivoco, la temporada pasada. no. Yo, lo que me refiero es que en el verano se estrenaron varios stand-ups, como el de Steinfeld. Se estrenó el de Ricky Gervais, el de muy Chris bueno. Rock. Eh, sí. Se estrenaron, eh, no recuerdo el nombre de Chileno, también. Bueno, hubo Natalia Valdenito, Fabricio Copano. No, también hubo, sí. Se estrenaron varios stand up yo los recomiendo bastante. Hay unos muy bueno, el de Chris Rock, es súper bueno, y el de Ricky Gervais también es muy bueno, el de. Jerry Seinfeld es un clásico eh, a mí también me gusta mucho Seinfeld así que, también lo podríamos estar desglosando quizás en los sí. próximos episodios Seven Seconds, una, una serie que también se estrenó en Netflix en el verano que pasó media colada y yo creo que va a seguir pasando colada porque no es
2: sí. tan buena tampoco, pasó media desapercibida sí. como que el, yo vi algo el primer episodio como que mm. como que no me está hecha de los mismos creadores de um, The Killing esta serie sí. que está basada en otra danesa eh, y uno dice, oh, de los productores de The Killing, buena Algo interesante de ver pero tampoco es como No, no están ahí Crimen racial, como sí. el tema racial como... Pero tampoco es como interesante Ese es mm. el problema de, de Seven Seconds
1: eh, The Nailed It, vamos a estar hablando también sí. una gran serie que se estrenó, un gran programa de televisión nada, que se estrenó claro. en Netflix, vamos a estar hablando la próxima semana de aquello, Alexa and Katie, otra serie que se estrenó eh, la semana pasada, o un par de semanas atrás se estrenó sí. en Netflix. Y está renovada, la renovaron. Ah, la renovaron, pasó
2: un buenísimo.
1: Es una muy buena serie e infantil, pero es muy buena, tiene un contenido ah. que yo creo que en unos capítulos más adelante vamos a estar hablando de Alexa and Katie. Y quería mencionar también The World Most Extraordinary Homes. No sé qué. qué este qué. programa de casas muestra casas increíbles. Ah, yeah. Que es de Netflix. Se juntó como una eh, vendedora de propiedades yeah. con un arquitecto y recorren el mundo eh, mostrando Los las casas más increíbles del mundo. Muy Perfecto. Discovery Channel, muy and <susurra> Hell, no Exacto. Porque, pero está en Netflix y eh, es bueno, pero es muy largo. El encuentro. Es yeah. como mi detallito, porque dura una hora cada programa. Una hora. Y muestran tres, cuatro casas. Entonces, por programa, yo creo que es un poquito mucho. Claro, yo creo que este tipo de programas como que muestran casas que reconstruyen casas quizás 30 minutos basta sí. y sobra pero claro una hora puede ser un poquito es un poquito mucho sea, se meten demasiado en la historia de las casas como del creador de la dueña del lugar del arquitecto y se... como que se meten demasiado en el tema de las casas y algunas sí. casas son bonitas no pero no son interesantes como para meterse de ya yeah, perfecto pero interesante lo que está haciendo Netflix es de crear muchos programas eso lo, lo vamos a comentar yo, también
2: yo creo que todo esto Dani que acabamos de comentar eh, deberíamos desglosarlo quizás en los próximos programas sí. que, como más eh, la Casa de Papel, por ejemplo, en Comedy eh, en Comedians in eh, Getting Coffee también eh, de, 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 La próxima semana vamos a estar hablando de Dark, por ejemplo de Nailie también, que es un programa que a mí me encantó lo encontré sí. era, divertidísimo muy bueno, muy, bueno, muy, muy divertido y ir como desglosando un poco la, estas series que se estrenaron, porque se estrenaron muchas series nuevas también, aparte de, de las que tú comentas, también tan, hay de HBO Yo sí. vimos Mosaic, por ejemplo, que es pésima mm -hmm. eh, um, Here and Now también de HBO, que es Mala también mala. Eh, Barry mala. Barry que es otra serie que es muy buena de comedia ahí esa HBO yeah. um, como que se redimió un poquito con esa Barry
1: eh, también viene Westworld Puta, tenemos Hay muchas una... series tenemos series para pa, pa pa, bañar yegua como pa, se dice para pa el techo oye eh, algo quería que quería recomendar eh, para finaliz finalizar este primer programa es el bloque Vice en Nat Geo después de que eh, Nat Geo empezó a apuntar a un público más infantil con Nat Geo Kids que lo comentamos con esta serie de Nat eh, Pablo. Pablo perdón mm -hmm. en eh, National Geographic ha puesto su mirada en una nueva audiencia Especialmente los millennials Como dicen ¿eh? Como los, los Como los millennials Los, los jóvenes bueno, eh, Llegaron eh, con un bloque Que se estrena todos los eh, De lunes a jueves De lunes a viernes Perdón A las 23 horas Que se llama NG Power NG eh, P -W -R, eh, Hashtag NG P -W -R, Que es un bloque que, que va de lunes a viernes Y ofrece una programación Creada por I eh, y, y para la generación y O los millennials Etcétera Claro eh, hay mucho contenido Hay eh, propuestas Se inicia por ejemplo los lunes con Juan World Donde cada lunes Eddie Juan recorre el mundo Para alimentar su apetito Por nuevas culturas Y gastronomías Es como un, un Alguien que viaja eh, eh, Un chino que viaja Pero busca las comidas Más exóticas de cada yeah. lugar Como más distintas ¿Cachai? Como Es eh, un pancho sadera chino Es un pancho sadera chino <ríe> Que busca Sí, sí ya yeah no, o sea, no, no tan, pero pero, casi, pero él se, se enfoca principalmente en la comida yeah, eh, pues los sí. martes está por ejemplo Tattoo Age, que da una mirada como más íntima al arte de los tatuajes, mm -hmm. con artistas que se manejan, la historia de cada tatuaje etcétera, hay uno muy interesante que va a los miércoles que se llama Hamilton's Pharmacopedia que es un periodista que se llama Hamilton Morris que investiga el impacto de las sustancias químicas en la sociedad, que es básicamente yeah. buscar todo el tipo de drogas que hay en el mundo ¿Y ¿En las pruebas? En las, algunas en las pruebas, sí ah, Se va, por ¿verdad? ejemplo, a su, en una, yo vi uno que se fue como a Sudán, ponte tú Y había un compadre que hacía droga con unos químicos asquerosos en su casa Así como con agua, con una cuestión llena de perro Y ¿sí? decía, ¿y esto tú lo vendes? Sí, yo lo vendo y con esto gano mi, gano mi sueldo, sueldo. <risa> Lo vendo a cinco tantos dólares y con esto vivo Y lo hacía una cuestión así, pero que era de verdad tochi él decía, mira, estás juntando este químico con este químico, esto te puede matar Así como que de verdad claro. no, no debería hacerlo eh, hay otra serie que se llama Nuts and Balls Del rapero Tyler Y hay otra que se llama The Creator eh, eh, el viernes, perdón, el viernes se estrena Black Market también, donde se buscan, se ven las economías ilegales más grandes del mundo. Es un blog muy interesante, principalmente creado por Vice, esta plataforma periodística, que eh, en Internet ha hecho muchos documentales, de hecho Canal 3 ha mostrado un par de sí. documentales de Vice uh -huh. eh, sobre el racismo, etcétera, sobre lo que está pasando el, el, el en el Estados Estado Islámico.
2: En el sí. Estado Islámico también. Sí, sí.
1: Vice crea un contenido eh, muy eh, juvenil, pero eh, muy en serio, y muy eh, periodístico, y de una, una mirada periodística bastante... Eh, es como vivencial, ¿cierto? Es sí. como, como, como los periodistas,
2: en este caso, o qué que yo, raperos, cosas así, eh, eh, como que experimentan las cosas en primera persona. Sí, exacto. Como que no es de. Mmm, no es, o sea, también hay, hay reporteo, cosas así, pero ellos también como que tratan de, de, de sumergirse en este tipo de, de cosas, ¿cierto? Así eh, es. Como en, el, qué sé yo, en los tatuajes, cosas así.
1: Así que es muy interesante lo que está haciendo Nat Geo con este bloque ¿Vera? Vice de lunes a viernes a través de Nat Geo, recomendado totalmente de lunes a viernes a las 11 de la noche. Perfecto. Oye, este bloque dura media hora una hora eh, dura media hora si no me equivoco media hora ya sí. o sea es
2: un programa diario de este bloque sí. en Nat Geo eh, Power que
1: dices tú que se llama sí Nat Geo Power perfecto oye nos estamos despidiendo este oh. capítulo 1 de la cuarta temporada vamos a despedirnos con música de Oasis de la serie que comentamos Everything Sucks del capítulo 1 de la temporada 1 escuchamos Don't Look Back in Angle recuerden escribirnos a través de Twitter con el hashtag VHS a través de Seriepolis.com, a través de eh, Twitter, Instagram esas 63 sí. me pueden buscar Sí. Comenten lo que quieran, el programa sí. es de ustedes para ustedes.
2: Estamos en iTunes, en Mixcloud, en Tuning, en, eh, en Podbean también, que es como la base de todo donde se, se sube el podcast y ahí sí. se distribuye por todos, también en Spotify también. Búsquenos como Seriepolis, como eh, VHS también en esta plataforma y suscríbanse a la, a, la, a, la, a, la, a la plataforma de iTunes, Mixcloud, a sí. Spotify a todos lados. Y um, para que les llegue la actualización de los nuevos programas que vamos a estar haciendo, eh, una vez a la semana en este caso, eh, se, um, estrenamos un nuevo programa de VHS. Vemos harta series.
1: Nos vamos, nos reencontramos en la próxima semana en un nuevo capítulo. Esto fue VHS. Vemos harta series. Chao.